0: Bienvenidos a Acá en Juárez, el podcast dedicado a nuestra bebida favorita, la cerveza. El mejor lugar para aprender sobre cerveza artesanal desde su historia, producción o simplemente por qué sabe tan bien. ¿Cómo están todos? Pues
1: muy bien. Muy bien.
0: Saludos a todos. Hoy estamos de vuelta. Eh, vamos a tocar un tema también de básicos de la cerveza. Eh, vamos a estar hablando acerca de los sabores diferentes que pueden encontrar en la cerveza. Eh, la vez pasada estuvimos hablando acerca de las cervezas claras y las cervezas oscuras. Estuvimos aquí otra vez yo. ¿Cómo están? Mi nombre es Eric Valverde, presidente de la Asociación de Cerveceros Artesanales de Juárez. Eh, y cervecero de cerveza valquiria Daniel, yo pertenezco a la Jauria Bruin eh, soy miembro del consejo
2: de la Asociación de Cerveceros Artesanales de Ciudad Juárez eh, pues bueno, ya, ya nos habíamos visto la, la semana pasada y hoy viene a acompañarnos, bueno, nos no está René desafortunadamente eh, tuve unos contratiempos pero en vez de René Tenemos una mejor ¿tenemos compañía René. ¡Ah! Sorry René
0: Sorry René Pero las cosas como son Taguites gordo, no taguites Un
1: honor, un honor eh, Yo soy Carla Prieta también soy parte de la Jauría Brewing de, Del pequeño equipo Que somos la Jauría Brewing Por el momento
0: ¿Cuántos son la Jauría Brewing? Somos tres, tres.
2: tres. Somos tres. Y
1: muchos perritos <risa> <risa> Ahorita
2: la la jauría, somos, somos tres, eh, de tu servidor, Carla y, y Tony, espero nos esté viendo Tony, que es quien nos ayuda ahí con las cocinadas y, y a mantener la, la perrera a punto.
0: También sí. se reserva en horario de Valkyria, Tony, pero Valkyria sí. está en una producción sí. muy, ya, muy ya, baja. Ya más que en horario, ya, ya se reserva mérito de Valkyria. Ya es mérito,
2: ¿no?
1: Y ya, pues para los que no, no sepan, la, la perrera es, es la cervecería, así le decimos. Es la perrera,
2: es donde elaboramos la, la, la cerveza. Y pues así es el, el nickname, es el apodo de la perrera.
1: Sí.
0: Muy bien, gracias por estar aquí también, Carla. Eh, ¿tú no? ¿No, <risa> este, no, bueno, hoy vamos a estar tocando un tema un poquito parecido pero a la vez diferente ¿verdad? Uh, Todos estos temas son principalmente acerca de sabor de la cerveza eh, El sabor también viene acompañado del aroma siempre eh, Pero en este caso, ¿a qué sabe la cerveza? Mucha gente dice, nada, todas las cervezas saben iguales ¿Es cierto esto?
1: Para nada Para nada ¿verdad?
0: Totalmente falso eh, Esas personas tal vez han probado muy pocas cervezas y pues está bien, es lo que están acostumbrados, ¿verdad? Aquí venimos a enseñar más estilos, más cervezas, más opciones, más variedad eh, No, Lo que están acostumbrados, la vez pasada eh, tomamos dos cervezas industriales, dos cervezas artesanales, las comparamos Hoy nos vamos a ir 100% artesanal, eh, vamos a empezar con unas cervezas que tal vez ustedes han visto, tal vez han visto otras cervezas de estas cervecerías, también algunas cervezas locales. Empezamos con una cerveza light artesanal, Sí, también hay tales, cerveza light artesanal. Esta es de una cervecería en Texas, eh, si gustas mostrar la cerveza no sé si se alcance a es ver, de a Shiner, ir, pero bueno mira hasta me paro de ¿sí? shiner en shiner texas eh, esta cerveza es una cerveza light es una, una light blonde de acuerdo a su a su etiqueta este en este caso no es una lager como la mayoría de las cervezas lights que estamos acostumbrados es una ale, es una blonde pero si se fijan, es un color muy claro. Es una cerveza ligera. Creo que está alrededor de los 3 grados de alcohol, 3.5. Uh -huh.
1: uh -huh. Está.
0: Sí, de hecho, ahorita estuve
2: revisando, pero no, no, no muestra el, el, el nivel, el grado, el porcentaje de alcohol, uh -huh. perdón, que, que trae esta cerveza. Y es lo, digamos, eh, lo más parecido, ¿no, que eh, Carla? De lo que, por, por ejemplo. Bueno, en nuestra experiencia, por lo que nos, nos conocemos Lo que hemos probado en nuestra, en nuestra región eh, tradicionalmente Y cuando haces el salto a lo, a lo artesanal Esto es lo más parecido desde mi punto de vista A lo, a lo que es lo, lo comercial Entonces, obviamente, sí, ya varían sabores eh, También varían las la cervecería Porque pues, no, no va a ser totalmente eh, igual No va a ser igual Entonces, pero sí es algo de lo, de lo más parecido a lo que venimos conociendo ya de años.
0: Sí. Claro que sí. Pero, pues, a lo que venimos, ¿a qué sabe esta cerveza? ¿Qué sabe la cerveza en general? Eh, vamos a ver que en la mayoría de los productos que consumimos, sea comida, sea bebida, hay seis sabores de los que se habla, que son el dulce, el salado, el amargo, el ácido, y ya esos son los cuatro que conocemos generalmente todos. Hay otros dos que, de los que se hablan, ya los que hablan los chefs y los cerveceros, los sommeliers los, sommeliers, los cicerón, todos ellos que son los encargados de, de explicar los sabores en sommelier en vino, cicerón en cerveza. Hablan de otros sabores que son el umami y la grasa. La grasa es el último sabor. Vamos, vamos a estar enfocándonos más en los primeros cuatro, cuatro los que, los que conocemos, conocemos todos, que es dulce, salado, ácido y amargo. Si hay sí, un poquitín, poquitín de, de tiempo, tiempo al final, podemos, podemos eh, hablar
2: de rápidamente de lo que lo lo es el graso y el, y, el, y el umami. Eh, el nomás, nomás para, por si, si existen sí, dudas, o no mí no había escuchado nombrar, nombrar, nombrar le damos un, un repaso, repaso rápido. De pero sí, como comentaba, vamos a enfocarnos en estos cuatro sabores, en este umbral de cuatro sabores y las sabores que tenemos para degustar el día de hoy. Sí, sí, vamos
0: con lo básico ¿verdad? de lo, lo que, que todos conocemos, lo que estamos acostumbrados. Bueno, pues
2: para entrar en materia, eh, ya lo que, lo que sabe esta, esta cerveza, yo lo primero que capté eh, en esta cerveza fue la alta carbonatación. La alta carbonatación que de hecho hablamos eh, la semana pasada de esa cerveza alta en carbonatación, de la, las comerciales que, que probamos. Estaba alta en carbonatación, igual que esta. Eh, en cuestión de sabores, Carla, algo que, que hayas distinguido tú en especial en esta cerveza?
1: Pues sí, lo primero, primerito, primerito que, que yo distingo en este tipo de cerveza sí es la carbonatación. ¿Cómo la distingo? Porque siento un picorcito en la lengua. Entonces, okay. si sí, esta cerveza, por lo general, son más carbonatadas y el primer, tu primer sorbo te pica. Pero no picor de, de algo picoso de, de chile, sino, sino picor, como un agua mineral. Ajá, como un agua mineral. Así la carbonatación que está bastante alta. Eso es yo lo primero, el primer trago, por muy grande o muy, muy chiquito que sea, siempre es lo primero que distingo.
2: Ok, y también como cabe mencionar de que cada estilo eh, tiene sus niveles de carbonatación. Mm -hmm. Unas son más altas, otras son más bajas, sí. otras casi nulas. Eh, y esto es para resaltar. Exacto. Los, los sabores y los aromas de, de la cerveza. Entonces, este estilo de, este, perdón, este estilo de cervezas que son más, digamos, más lights eh, un poquito más refrescantes, eh, son altas en carbonatación. Es lo que, se, lo que se, el cervecero pues, quiere intentar en su producto final. Entonces, eh, alta en carbonatación, también para que nos den unos sabores eh, un tanto diferentes. En lo personal, capté algo de arroz. No sé si ustedes lo...
0: Lo, captaron. lo primero que me da a mí es ese, sí. ese dulzor característico del arroz Esta cerveza es más dulce que otra cosa Tiene un amargor ligero Pero básicamente es un poco más dulce Y es lo que vemos un poco más en las cervezas uh, comer comerciales, industriales Que comúnmente consumimos eh, Ahí una disculpa, se escuchaba un eco Ya lo arreglé, gracias por de decirnos, Aarón eh, Pero sí eh, básica es una cerveza sencilla, dulce. La mayoría de las cervezas que regularmente vemos, las lagers, son más dulces que otra cosa. Pero... Hay unas que están un poquito más en el amargo. Sí. Este tiene un amargor tenue, pero sí. no noto ninguna acidez. No noto ningún, este, un, ningún amargor grave, gra o sea, grande, uh -huh. ni salado realmente.
1: Para nada. Pero creo que es algo importante mencionar que cuando se dice dulce, también hay diferentes... Eh, por Val. decirlo ajá, de dulzores porque ahorita vamos a probar otras cervezas en las que ya el dulce es muchísimo más aparente no pero no dulce como de, de un puede haber una cerveza que tal vez sea tan dulce que sea como pues no un dulce un en, caramelo. como como un caramelo puede haber un dulce que sea más frutal este dulzor pues no es tan no es tan aparente así de de un dulce como de un caramelo o una fruta pero es una cerveza un poco dulce, sin amargor, muy refrescante, carbonatación alta, muy, muy ligera.
2: Sí, ok, sí, exactamente, totalmente de acuerdo, no es prominente el dulzor, no. eh, más bien aquí o sea, el, la, el estilo, la carbonatación y esos, esos eh, digamos, destellos de, de los sabores uh -huh. de la malta y algunos otros adjuntos que, pudo haber, que puede haber tenido esta, esta cerveza, como el arroz. Uh
0: -huh. Muy bien, sí, de acuerdo completamente. No trae ningún dulzor de fruta, ningún dulzor no. de eh, al, aromas florales o algo. Es 100% del caramelo y es un azúcar tenue, no es uno de los azúcares más más fuertes que vemos. Cambiamos Correcto. de estilo. Rápido, ¿verdad? ¿eh? Vamos un poquito más rápido porque la semana pasada sí
2: nos entretuvimos un poco con los, con los estilos, las cervezas. Y ahorita tenemos eh, que, que cubrir. Bastante, entonces no nos no podemos entretener mucho Sobre todo en la primera, que es, es la, la básica, la, la que conocemos eh, Ahorita cabe como, como nota, digámosle, eh, nota a pie de página, como si fuera un libro eh, Que por cierto, saludos a, al, al grupo este que nos agregaron, Erika. ¿cómo se llaman? Eh, Cerveceros, Cerveceros Around the World, world algo así sí, eh, love and the In world. Love Around the World eh, eh, Cristina se llama, ¿no? Si no me equivoco, Cristina. saludos a Cristina. Gracias por, por agregarnos. Y vi que ahí abrió una de las de cervezas y, eh, y vi que, que comentaste ahí con lo de session. Eh, una session es, es lo que está intencionado, que sea baja en alcohol y sea también eh, los sabores un poquito más tenues. Básicamente lo que significa esto es de que session, de que tú puedes estar tomando esa cerveza en una sola sesión. Digamos, mm -hmm. si estás en una fiesta, tú te puedes estar tomando de esta cerveza, no sé, unas cinco o seis cervezas y... y pues no, no creo que no te vas a emborrachar, pero pues por ejemplo con una, una IPA ya de, de 6, 7 grados de alcohol Pues no puedes eh, tomar tanto así, te vas a emborrachar a lo mejor a la segunda o tercera cerveza Y es por eso que se le llama Session, esto, estos bajos eh, perfiles
0: Sí, cerveza sí. de sesión Muy bien, vamos, ya empezamos con algo completamente rompiendo los paradigmas de la cerveza <risa> que conocemos Esta cerveza es una cerveza muy... Diferente, también es una cervecería de Texas, de Real Ale Es una goce de cranberry ¿Qué es el estilo goce? Es un estilo de Alemania a base de trigo Este hecho en Texas, pero el estilo original es de Alemania a base de trigo Lo que es muy característico de esta cerveza es que es una cerveza ácida y no solo ácida, es una cerveza salada. salada, salada. Sí. Pero aparte,
2: esta trae esta, bueno, fruta. oh, Dios, es, esta característica frutal. Eh, sí. ¿qué, qué, qué, ¿Qué fruta trae?
1: Es, es cranberry.
2: Arándano, si no me sí, equivoco en, en español. Uh -huh. Entonces, eh, es una combinación de, de sabores. En lo personal, cuando yo comencé a, a degustar este tipo de cervezas, y si de por sí, cuando la cerveza en sí trae esa acidez con lo salado, se me hacía muy interesante. Ahora con una fruta fue una explosión de, de sabores, algo muy interesante. Y obviamente, pues, si el cervecero lo, lo, lo sabe combinar en, en la cerveza, entonces, eh, en mi opinión, esta cerveza, ahorita que la estamos eh, probando, se me hizo un poco baja en, en los salados. En los
1: salados. Eh, sí.
2: Como que es prominente más prominente el, el, el dulzor de la fruta,
1: Ajá.
2: Eh, el, también el, la el acidez, pero los salados sí se me hizo un poquito bajo no sé
0: cómo la, la captaron captaron sí. fíjate que yo la fruta no la noto tanto no a mí no tomas la acidez y el salado trae un salado sobre todo eh, del el segundo sabor el aftertaste uh -huh, uh -huh. lo que le llaman sí, de
1: lo del retrogusto, lo, el, el retrogusto. Uh -huh.
0: eh, se pasa rápido el dulzor de la cerveza con acidez pero te queda salado el salado te queda un salado sí. en la lengua eh, es una cerveza muy interesante
1: sí está hay una explosión de sabores completamente.
0: Sí, y está hecha en Texas, eh, sobre todo los que están viéndonos desde Juárez. Eh, no es tan difícil que consigan esta cerveza. Creo que salen ciertas temporadas, pero creo que sí la he visto aún hace, este, últimamente. Todavía está. Sí, es, es un tanto, digamos, de comercial en, esta,
2: en, en nuestra área.
0: Entonces,
2: The Real Ale. The Real Ale. No, no, no es difícil conseguirla, sobre todo en esta época, como comentas, Eric sí eh, Y totalmente de acuerdo para la época, ahorita eh, aquí en, en el jardín, en el patio, estar degustando algo así está perfecto, el mm. clima está perfecto y la temporada, claro que sí.
1: Algo sí. que tal vez no sea eh, digno de mencionar es el color, es un estilo muy muy diferente, es una, un estilo que tiene eh, lo salado, que tiene lo dulce... Que es muy diferente, pero sin embargo es clara. Como lo habían mencionado en el live pasado, la, la comparación entre las, las eh, cervezas claras y las oscuras, ustedes pueden ver que el color en realidad no... Eh, ¿Qué quiero decir? <risa> ¿No es el oscuro? color no es, no es oscuro, pero es, es una cerveza completamente con un perfil muy muy diferente al que vimos la, la pasada Esta es súper, súper ligerita Pero era clara Esta es muy, muy diferente Está muy compleja Tiene una explosión de sabores Y también es clara Entonces no se basen mucho por el color
0: Sí, de hecho la mayoría de las que vamos a probar hoy Son más en lo claro
1: sí. No
0: todas, pero la mayoría Y son sabores muy fuertes aunque, Y no fuertes en mal Ajá. sentido Sino son sabores con, con mucha presencia, ¿verdad?
1: más complejos
0: más complejos eh, lo que tiene muy interesante esta cerveza el estilo goce es ácido es salado originalmente no era salado necesariamente porque le agregaran sal es por el agua de, de las el, perfil, zonas, del agua. el la perfil del agua de la región en esa región en alemania en particular tenía muchas sales y salía la cerveza muy salada cuando han probado una cerveza salada que venga salada por naturaleza fuera de las goce no hay, no. hay gente que sí le agrega sal, le agrega su limoncito, su esto y lo otro, que hay cervezas para todo, uh -huh. ¿verdad? Pero esta ya lo trae, esta ya trae todo, así, estaba, así es como el cervecero la ideó, uh -huh. así es como estaba ideada y de nuevo, no es que a alguien le, ahorita le pusimos sal o que le pusimos todo.
1: Ahí alguien nos mandó saludos desde Medellín, Colombia, saludos, ah, saludos, saludos hasta Medellín.
0: allá, a
2: Medallo, eh, tuve la oportunidad de estar en, en Medellín hace aproximadamente cuatro, cinco años, una ciudad muy bonita, eh, con ganas de, de regresar, eh, saludos hasta Medellín, allá en la en Antioquía, si no, si no mal recuerdo, es la, la provincia de, de Colombia, Corrígenme si, si no es si no es así, <risa>
0: Y creo que venían a ver a, a René René no pudo estar hoy Pero igual estamos aquí platicando <risa> todo,
1: ¿verdad? Sí
2: Ok, eh, ¿están listos para la que sigue? Sí
1: Ay, Yo todavía no
0: Ah, no la enjuague Seguimos con una cerveza También un poco uh, Diferente Pero algunos de ustedes estoy seguro Que ya han visto esta cerveza anteriormente uh -huh. Esta cerveza Trae un color un poco oscuro, pero más rojizo rosa, rosado. Es una cerveza muy, muy, muy interesante, muy buena. Eh, sí, y es como una transición,
2: eh, digámosle. Eh, fue a propósito que, que, que escogimos estas, estas dos cervezas eh, para hacer esta transición porque las dos, bueno, la, la, la goce que, que acabamos de ahorita de platicar y esta cerveza que ahorita va a explicar Eric eh, a continuación, tienen en similar esa frutalidad, eh, uh -huh. tienen en similar la frutalidad y eh, la acidez, pero son perfiles un tanto diferentes, aunque son similares, son diferentes eh, en lo que se va a explicar a continuación.
0: Esta es una cerveza estilo Lambic o Lambica. De, de Bélgica, esta cerveza viene de Bélgica, eh, es un estilo que pueden encontrar comúnmente, lo, lo vemos mucho en México y aquí en Estados Unidos, uh -huh. eh, es una cerveza ácida pero dulce a la vez, sí. es una cerveza que tiene un proceso muy largo para que esté lista, de aproximadamente tres años uh -huh. y le agregan frambuesa a esta en particular, sí, sí. Eh, es... Como
2: nota otra vez, ando ahora con mis notas, eh, existe un documental de, del estilo de cerveza, muy el estilo de cerveza bueno. lámbicas, el estilo de cerveza es lámbica, Lambic, eh, de hecho lo conocí ese documental por Tieric, eh, gracias por la información, Esto muy bueno. eh, ustedes pueden verlo eh, en, la, en internet, lo buscan, lo compran, que, que nos costó 2 dólares. Eh, se llama Lambic, así como escribe la, la cerveza L-A-M-B-I-C. Y van a conocer un poquito más de este proceso. De hecho, esta cervecería es una de las que forma parte de, de este recorrido en el, en el documental. 100% recomendable. Sí. Y también les da un mejor entendimiento, porque a pesar de que yo estoy involucrado en, en esto, eh, a lo mejor, no sé, eh, la mitad de mi tiempo lo, lo dedico a la cerveza. Y a pesar de que tengo eh, algo de información, este eh, documental me ayudó a comprender todavía más, más cosas de, de lo que involucra pues, esta cerveza. Entonces, eh, con toda confianza, si, si ustedes tienen eh, esa curiosidad o, o tienen la, la, el acceso a este documental, véanlo y van a comprender mucho y van a valorar más la, la cerveza que tienen en sus manos. Sí, sí
0: de hecho, el año pasado eh, tuve también el privilegio de estar en Bélgica, y es un proceso que se ve que, que ellos mantienen ese proceso antiguo. Uh -huh. eh, esa acidez viene de los lactobacilos, principalmente, que Salud. el lactobacilo es el mismo bacteria que crea el yogurt, uh -huh. y si se fijan el yogurt sin azúcar agregada y todo, si compran un yogurt... El que es base, plano, sí si, plano sin uh, nada agregado, es ácido, es sí. un yogur ácido. Si prueban los yogures griegos, son yogures ácidos. Sí. Viene por la misma bacteria, pero esta también trae otro tipo de levaduras que no me voy a meter mucho en tecnicismos, pues, que hacen que tengan esos sabores uh -huh. tan variados, tan complejos. Sí. Primer sabor que me da empieza con una acidez, pero agarra un dulzor, la fruta está muy presente y realmente no trae amargor, a mi ver. Trae acidez, pero no amargor. Hay que aprender también a diferenciar esos dos sabores. El acidez sí. de la, la, de la acidez margar. de la amargor. La acidez es como el ácido cítrico, el jugo de limón.
1: El que, para como que te pica aquí sí, al lado. Ese que
0: te hace hacer pucheros.
1: Sí. <risa>
0: Algo punzante. Sí. sí. Y el amargor es más como eh, astringencia, el uh -huh. café, el... ¿Qué otro comida es amarga que se les venga a la mente? Ah... Uh pues La cáscara en sí, pues una, sí como, una, las cáscaras una, de, como una cáscara de, de, frutas, de algún
1: cítrico, de algún
0: cítrico. no tanto el jugo sino la cáscara.
2: Y ojo, pues que, que el, eso viene del de lúpulo sí. y esto viene ya de la, de la levadura, como explicábamos la semana pasada, los, los, cuan, los cuatro ingredientes básicos de la cerveza, eh, agua, lúpulo, levadura <coughs> y, malta. y malta, entonces eh, en este caso que estamos hablando de una lámbica eh, algo más eh, digamos le ácido avinagrado si, si cabe la expresión uh -huh. eh, esto es por las levaduras que se usan eh, de, dentro de estos cuatro los cuatro fantásticos les llamo yo entonces eh, cada uno ofrece parte de y en este caso la acidez nos las ofrece las, las levaduras
0: recordamos lo que mencionamos eh, el video pasado y que lo vamos a estar mencionando siempre los cuatro ingredientes son los cuatro fantásticos de la cerveza los vuelvo a repetir agua Malta, levadura y, y lúpulo.
1: lúpulo. Si sí, esta cerveza es, es muy, muy frutal, para, yo diría que, por ejemplo, si tú quisieras comprar una cerveza tal vez con vino, esta sería la cerveza que más se compararía al dulzor que te da un vino. Porque si, está, si está muy, muy dulce, está, tiene así como la acidez pero no es tan prominente tampoco, en, en mi paladar yo distingo más el dulzor, está muy muy dulce y ese dulzor, no, no el dulzor como la primera que vimos, que era una cerveza bastante clara, una light blonde, este dulzor es, es muy dulce, a, tal vez a, lo podrías comparar con, con literal un dulce, pero muy muy afrutado también, el lúpulo pues en realidad ¿En boca no se
0: siente? No se siente. Estas cervezas usan lúpulos añejos que ya uh -huh. casi no tienen sabor, solo sí. para mantener la, la calidad de la cerveza que no se echa a perder, ¿verdad? Sí. Eh, cuatro ingredientes que dijimos, pero este trae agregado los lactobacilos, uh -huh. que no es una levadura, sino una bacteria, y la fruta, que es, una fram es la frambuesa en este caso.
1: Sí.
0: Cambiamos de cerveza.
1: Un dato padre de este tipo de cervezas es que, que el, al final lo que termina fermentando la cerveza pues viene siendo el acto Actovacillus, eh, pero va a cambiar mucho sobre la región, no nos vamos a meter mucho en tecnicismo, pero va a cambiar mucho sobre la región y estas cervezas por lo general se producen en Bélgica porque el tipo de bacteria que hay en el aire en esa zona eh, se presta muy bien para hacer este tipo de cerveza. Si quisiéramos nosotros hacer este tipo de cerveza aquí, con las mismas técnicas, el producto no sería el mismo, porque las bacterias que están presentes aquí son muy diferentes a las bacterias que están presentes allá.
2: Y yo considero eso algo muy, eh, digámosle, romántico, muy bonito, porque así, o sea, podemos a lo mejor eh, preparar una receta, no sé, eh, yo aquí en donde vivimos, y la misma receta uh -huh. eh, a lo mejor alguien en, en, en Bélgica eh, con esta con estos microorganismos inoculándolos para que creen eh, para que creen la cerveza eh, a, a pesar de que es la misma receta va a saber diferente ¿por qué? porque los microorganismos que tenemos en, el, en, el, en nuestra área son diferentes a los que tienen ellos y digamos allá a lo mejor salen salen sabores frutales acaban a saber eh, como sabores desérticos, perrosos, uh -huh. entonces eh, también eso lo podemos ver con los lúpulos, etc., entonces eso es lo bonito también de sí. que varía en cada región.
1: Y no es cuestión de ecosistemas tampoco, no es cuestión de ecosistema. es cuestión ya de en sí la región, ya es de, de todo lo que se fue acumulando durante los años y que está en, en el aire, aunque sea, si Bélgica fuera un desierto igual que aquí, pues de todas formas tendríamos cosas diferentes en el aire, los microorganismos serían completamente diferentes. Sí. Entonces.
0: Perfecto. Muy bien. Muy bien. Eh, yeah, muchas sí. gracias por ese esa nota, nota informativa. Eh, todas las cervezas vienen de una región. Fue una región la que empezó a, a crear ese estilo. Eh, de cerveza, particularmente hablamos de la goce que viene de Alemania principalmente. Eh, la primera que probamos, las Light eh, vienen basadas en las Lager, generalmente que empezaron en lugares de Europa, uh, eh, pero en sí el estilo Light empezó más hace que en Estados Unidos. Estados Unidos. ¿Ah? En Estados Unidos, eh, la cerveza de Bélgica que probamos ahorita. Están ciertos estilos lager que se empezaron a crear en México, que ya se creó el estilo Mexican Lager. Hay miles, de, bueno, no miles, pero cientos de estilos de cerveza. Uh -huh. Y vamos a probar ahora uno de los estilos más nuevos uh, que, sea, que existen. Y esta es una cerveza local creada por todos los que estamos aquí presentes.
1: Sí. Es una, una
0: colaboración que sí. cabe mencionar.
2: Esta colaboración comenzó, si no me equivoco, Eric, en el 2018.
0: Ya tiene dos años. Dos
2: sí. años, ¿verdad? Eh, fue un ejercicio de la Asociación de Cerveceros, de la Asociación de Cerveceros Artesanales de, de Ciudad Juárez. Eh, para los que no están muy familiarizados con este ejercicio que hacemos eh, cada año, eh, hacemos dos ejercicios por año. Uh -huh. Básicamente, hacemos una rifa eh, para hacer colaboraciones entre dos cerveceros. Eh, a lo mejor si sí, 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 no es número par, tres, un equipo de tres, se hace la rifa y por ejemplo, bueno, va, válgame la, la expresión, esa, esa ocasión nos tocó eh, Valkyria y Jauría Bruin eh, en la rifa, se sacó la rifa del tigre, sí, <risa> nos tocó colaborar y, y pues de ahí salió esta, esta cerveza, hace dos años, la, la Funky Juice.
0: Y la verdad es que la vida es una tómbola, ¿verdad?
2: <risa> Es una tómbola y, y nos tocó colaborar, nos gustó mucho lo que lo que salió eh, y las seguimos con la colaboración, hoy ¿no? dos años después, eh, y, y de hecho cabe también mencionar de que es una colaboración total, ¿eh? porque la etiqueta viene también ahí de, sí. de, de la esposa de Eric, ella fue la que quien nos diseñó la, la etiqueta, entonces es una colaboración total, tanto cervecera, el diseño de, la, de las etiquetas, todo en general es una colaboración. De nosotros para, para ustedes Entonces, eh, pues no, gracias más que todo eh, A ustedes por seguirla Manteniendo a flote, la seguimos eh, Vendiendo y pues eh, Es lo que, lo que tenemos ahorita eh, Colaborando y un, Algunos proyectos que tenemos allá futuro sí. Pero bueno, vamos a, a Pasar a, a las características
0: De la cerveza, ¿cuánto? ¿Qué estilo es? ¿Es una milkshake IPA de 6 grados de alcohol? Uh -huh. ¿Qué es esto? ¿Milkshake IPA? ¿Han escuchado IPA O IPA? Ya yeah que es la India Pale Ale. Es una cerveza generalmente característica por tener mucho lúpulo. Hemos hablado que el lúpulo le da, aporta tres cosas, podemos decir, a la cerveza. Amargor, uh -huh. aroma y eh, conservador natural, sí. uh -huh. ¿verdad? Pues en este caso nos fuimos más por el aroma. En cuanto al lúpulo, la adición del lúpulo va más en aroma. Y es una milkshake IPA porque, como las milkshake que viene siendo una malteada, uh -huh. son dulces y trae lácteo. En este caso, trae lactosa, azúcar uh -huh. uh, de leche, lactosa que le da un dulzor. Uh -huh. Trae vainilla uh -huh. agregada y cáscara de mandarina. Cáscara de mandarina. Sí. Eh, nomás,
2: como también en not nota ahí, ahorita, ahorita ando con mis notas, eh, el lúpulo <risas> también lo, lo, lo usamos en esta ocasión como comenta Eric de, del aroma, pero también para contrarrestar el, el dulzor, el uh -huh. eh, no tanto como sabor, eh, porque siempre acuérdense de que eh, el aroma del lúpulo, el sabor del lúpulo y el amargor del lúpulo, son, son las tres, eh, entre otras cosas, pero ahorita estamos eh, con, con lo, lo organoléptico, entonces nos, nos puede dar estas tres eh, características o esas tres cosas, digámosle así burdamente, eh, y nosotros lo usamos para contrarrestar el dulzor, no tanto para que nos dé el sabor al lúpulo, sino contrarrestar el dulzor de la malta, de la vainilla, todo lo que usamos en esta cerveza, que no fuera tan dulce en sí. Uh -huh. Entonces, también esto del de lúpulo nos ayudó a balancearla, eh, a balancear la cerveza para que no se, se orientara tanto a, a lo... Sí se orienta a lo dulce, pero que no
0: se fuera tan extremo, pues. Se balanceaba. Sí. Generalmente las IPAs o IPA son más amargas que otra cosa, en este caso sí le pusimos lúpulo para amargar, pero como comentó Daniel, para contrarrestar el dulzor, no para que el amargor sea prominente, eh, lo más prominente, lo pero tampoco para que el dulzor sea tan prominente uh -huh. que te sepa un, a un dulce, a un caramelo, ¿verdad? Sí, creo que lo logramos. Está balanceada, sí, está trae sí, un balanceado. dulzor presente, trae un amargor medio uh -huh. y trae mucho aroma y dulzor y de las características de los otros... Uh, juntos Adicional. Adicional, Sí, claro. Eh, trae,
2: si no me equivoco, también... Eh, bueno, no, no no, no, me equivoco, claro. De, de esto a levadura. <risa> no, nunca, es que, <risa> nunca me equivoco. No, 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 es que, no, no <risa> eh, específicamente en esta cerveza, porque... Es que iba a decir, a mí me parece que trae... Pero no, pues claro, pues nosotros le hicimos, Claro que trae eh, la, la levadura vikinga. Entonces, el, el boss, el, el kick... Y esto es algo también que empuja estos sabores eh, tropicales. Estos eh, también, si le queremos llamar hasta cierto punto eh, algo dulce, también nos los eh, hace más. Eh, lo resalta. Sí, lo resalta, uh -huh. exactamente. Es la palabra que estaba buscando, lo, lo resalta. Entonces eh, es una combinación, o sea fue una idea loca que, que empezamos eh, en, en esa, en esa tómbula Y pues bueno, estamos muy orgullosos de, de esta cerveza y, y esperemos también ustedes si la han probado les haya gustado Y si no pues la prueben y también nos den su retroalimentación claro. Nos den sus comentarios porque pues es lo que buscamos hacer Mejorar todo, cada día con, con todo esto Sí.
0: Y esta cerveza también trae adiciones de trigo y avena que esto ver, le dan ciertos sabores también, que ese dulzor y el cuerpo es cuerpo la,
2: de la cerveza y también la, la, la turbidez, porque bueno, ahorita ya no tenemos de la otra cerveza, pero se, se ve más turbia que, que por ejemplo, la, la Blanc que tomamos. Sí. Eh, también nos, nos ayuda con esas proteínas, esa turbidez en, en la cerveza para la, lo que es el estilo, la milkshake IPA. Bueno,
0: Bien. Después del anuncio. Eh, podemos hacer, no sé si, que,
2: si quiera que hagamos una pausa para ver comentarios, no sé si hay preguntas ahorita, eh, comentarios, alguien que, que tenga alguna duda de lo que estemos ahorita Saludos eh, desde la frontera
0: más hermosa del mundo, sí. claro que sí, Ciudad Juárez, la frontera más hermosa.
1: Alex nos comentó, la cerveza sabe a gloria, Saludos. Sí?
0: ¿Cuál, ¿Cuál Alex? Alex, al ex. Al -ex. Al
1: ex ah ok. Saludos.
2: Alex, ¿Alex de quién? Muy buena, la gracias
0: Odis, Saludos a los Odis, también
1: Ricardo, Bando saludos de Saludos desde el sur De la frontera al oeste del sol
0: Ah, caray
1: Morgan, Dicta, saludos d Déjenme, déjenme pasar nada una, <ríe> una brújula para ubicarme Ay.
0: Saludos, Ricardo
2: no, Gracias por, por seguirnos Y, y también les, les recuerdo Lo que les dije la, la vez pasada eh, les dijimos, pues, eh, de comentamos. que también si, si tienen algún tema en mente que podamos nosotros eh, tocar aquí en, la, en los lives que estamos haciendo ahorita por esto de la cuarentena, háganos, háganos saber, por favor, eh, para también ser un poquito más precisos en lo que en lo que tengas, haya dudas o que nosotros a lo mejor sepamos o si no sabemos aprender de esto y poderlo eh, platicar, charlarlo aquí con, con ustedes. Saludos a mí, saludos a mí, claro que sí, Aarón,
0: saludos al, al, al señor memes. al señor,
1: señor que tiene la
0: mejor kombucha y los mejores memes de Juárez Sí, sí al señor, señor no, Sajío, Sajío, ¿verdad? ¿eh? Sajío Sajío, sí,
1: saludos a Ernesto también, muchos saludos
2: Ernesto de Tonquis, sí, ok, saludos Saludos Ernesto, y hey, ya estoy esperando probar esa IPA que, que me comentaste Vamos a, a ver si, si este fin de semana la, la podemos probar para, para ver qué, qué, qué te salió en esa IPA. Y, y felicidades, ¿eh? eh estás haciendo las cosas muy chido, me parece, en tu casa, que estás haciendo las adecuaciones, que estás haciendo te acercaste con la asociación para pedirnos comentarios, ¿te acuerdas de, de Ernesto? Claro que sí. Eh, nos está pidiendo mucha retroalimentación y, y ahí va, su cerveza la verdad ha ido mejorando mucho. En lo personal me, me gusta la, la stout que, que ha ido... Sí. elaborando él y su hermano la chato si no me equivoco la, la, la cerveza pero esa es solamente es la forma de, de mejorar estar practicando estar estudiando y pues obviamente estar
0: buscando retroalimentación y a,
1: diferentes rené, personas. a rené lo ignoramos de que,
0: que no lo extrañamos que, no lo
1: extrañamos, que nos, da, nos va a dar hambre tienes hambre
0: no tengo hambre tengo sed
1: yo, yo tampoco ¿Tienes hambre? yo sí te extraño mucho gordo
0: ven, ven a alimentarme
1: gordo por favor
0: muy bien y vamos a irnos ahora ya cubrimos el espectro dulce uh -huh. el espectro salado el espectro ácido vamos con el amargor el amargo claro esta también es una cerveza tejana es una India Pale Ale una IPA eh, los, este es una para, a mi ver es una de mis IPAs favoritas totalmente eh, eh. yo creo Cumbre. La cumbre de Albuquerque. Sí, este Long Pint. Brewery, que son de la, de la región. Yellow Rose. Uh -huh. Todos de entre Texas, Nuevo México. Exactamente. Sí. Este, mis IPs favoritas. Totalmente de acuerdo. Esta cerveza es una cerveza hecha con una sola malta y una sola, un solo lúpulo. Y eso es lo que se le
2: llama smash. Cuando ustedes vean en una, en una cerveza que diga smash. Quiere decir de que esa cerveza utilizó una sola bueno, en la elaboración se utilizaron una sola malta, una obviamente un una sola uno. levadura, un solo lúpulo y pues obviamente un perfil de, de agua. Entonces uno 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 uno, uno y uno, eh, eso es lo que significa smash. Entonces en este caso es un smash IPA, eh, significa de que se utilizó una malta, un lúpulo, el agua y la levadura y sí. pero se orientó hacia lo, lo que viene siendo la IPA. Como recordábamos la, la semana pasada, las ipas son más amargas que las, eh, las demás, los demás estilos. Entonces, este, este smash lo orientaron hacia lo amargo para crear una, una ipa.
0: ¿Qué graduación tiene de alcohol esta cerveza? 6.8. 6.8 grados es la, más, la que tiene mayor nivel de alcohol de las que estamos probando hasta ahora. Sí. bien, sí, eh. un amargor, amargor bastante presente, pero está balanceado con el mismo perfil del lúpulo, les comentábamos el lúpulo, sí. es una flor que crece a raíz de una enredadera, que te da sabores, eh, pueden ser resinosos, florales, cítricos, frutales, en este caso se va un poquito más a lo resinoso y a lo floral.
1: Sí, completamente, es lo que te iba a decir, el, a mí el aroma me da mucho, mucho a flor, como cuando huele una flor jazmín, a, a eso, a eso sabe, bueno, no, no, a eso no sabe, a eso huele. tiene el aroma, ajá, pero tiene un sabor a, a lúpulo, al amargorcito de lúpulo, está, está bastante rica. Y
0: recordamos lo resinoso, viene como los aromas y sabores a, bueno, no me he comido un pino, <risa> Pero el, el aroma que te da el pino, la, ese, ese viene siendo lo resinoso. esa sensación resinosa.
2: Claro, eh, a mí me recuerda hasta cierto punto a una New England IPA por lo juicy, lo jugosa que está hasta. Y lo cerveza. turbio también. Sí, está turbio, bastante claro. turbio. Si han
0: escuchado el estilo NEIPA o New England IPA, uh -huh. es un estilo de IPA. Americano que se creó en los últimos, se me hace que cinco años. Hace
2: cinco años más o, sí, más o menos.
0: En Nueva Inglaterra, que viene siendo el noreste de Estados Unidos, uh -huh. eh, que es característica por irse más a, les, a lo aromático que al amargor
1: y por, ser, por ser turbia.
0: Ser sí. turbia y esta es una cerveza muy turbia, pero esta cerveza tiene más de cinco años. Esta cerveza es una de las cervezas clásicas, en, bueno, no esta botella en particular. Pero si sí, la cerveza Yellow Rose de, de Lone Pine Brewery en Texas Yo hace más de 10 años que escuché de esta cerveza Y es, es conocida o comentan que es la mejor IPA en Texas Todavía hasta hace unos años, no sé si alguien ya lo superó Pero hasta varios años sí Y la verdad sí es una de mis, de mis favoritas. IPAs favoritas sí, el, Está el, muy
1: buena en lo
0: personal también es una de mis, de mis tops de,
2: en IPAS, en Texas la verdad sí creo que está difícil eh, que alguien supere bueno uh, lo que he probado, eh, pero yo sí la pongo en, ese, en esa posición ahí junto con la, la cumbre de, sí. cuestión de IPAS, pero sí me, me da mucho, me recuerda mucho a una New England IPA, por esa, eso es un jugoso que trae, no está así de que te la tomas y sientes el amargor totalmente, tiene ese soporte, ese balance muy, muy rico de, de las maltas con el, con el lúpulo.
0: Muy bien, sí. perfecto, con esta cerveza cerramos, ¿a qué sabe la cerveza realmente? ¿Es dulce? Algunas sí, Sí. todas no necesariamente, Mi es
1: amable. salada,
0: muy pocas llegan a ser saladas, sobre pero todo el existen. estilo goce, pero existen, uh -huh. ácida, hay una característica completa, digo, un estilo, un ramo completo de las cervezas estilo Sours, que son las ácidas, que ahí está la Gose, la Lámbica, eh, entre otras. Uh -huh. Así que llega a ser ácida, no todas. Si no es una cerveza que está, eh, que su se supone sea ácida, una Lámbica, una Gose, una yes.
1: Sour Tiene Ale. Tiene que ser Berliner Weiss, intencionalmente Weiss. ácida.
0: Tiene que ser intencionalmente ácida. Sí. Si alguien ¿Cómo, les dice ¿cómo, ¿cómo es una IPA? La Geus Goose? Goose, Goose. Goose. Goose, Goose. ¿Sí? Perdón, perdón por mi francés. Eh. Sí. De hecho, la goce, así le estamos diciendo. Eh, hay gente que nos va a burlar de nosotros porque se pronuncia goza. La goza. Pero pues se escribe goce. Así sí. que para que todo el mundo ve, sepamos de qué estamos hablando. Me acuerdo, yo,
2: yo, yo le decía a la Berliner Weiss y es la Berliner Weiss uh -huh. entonces sí. eh, la pronunciación y va a haber quien dice que ni siquiera es Berliner Weiss <risa> y, es que Berliner siquiera, Weisse, y
0: que ni no sé, lo, lo Pero...
2: importante es reconocer el estilo de que si Exacto. yo lo sé yo sé el estilo como se escribe y lo veo en una lata en una etiqueta, reconocerlo y al momento que yo voy a comprar una, una cerveza ya sé más o menos de lo que, lo que voy a obtener sí. entonces
0: eso es lo importante muy bien, entonces dulce, salado ácido, llega a ver uh -huh. la cerveza es amarga no todas, las IPAs o IPAs generalmente llegan a ser amargas. Uh -huh. Algunas Stouts llegan a ser amargas, sí. sobre todo las Stouts americanas. Uh -huh. sí. Algunas cervezas. Bueno, y,
2: y también el, el, el cierto amargor y ciertas acidez que nos deja la, la malta oscura. Entonces, sí, eh, qué bueno que tocas ese, ese tema, Eric, porque muchas veces eh, nos enfocamos ya dentro del ámbito... Nos enfocamos en el amargor como, como, como la cipa pero también eh, las, las stouts o cervezas que traigan eh, maltas oscuras Nos dejan este amargor o ese este tipo de acidez
1: Astringencia Astringencia también.
2: totalmente, de acuerdo, mm -hmm. la astringencia que no está del, del todo fuera del estilo O sea, está al contrario, está dentro del estilo por el tipo de maltas que llevan y los, los lúpulos sí. De hecho, eh, cabe ahí, un poquito ya más, más técnico hay, uh, por ejemplo, stouts que llevan más ibus. Los ibus, como se reconoce, vamos a decirle burlamente, que llevan más añadición de lúpulos, de amargor, que una ipa. Uh -huh. ¿Por qué? Porque tenemos que contrarrestar toda esta carga de, de malta que traemos, pero no nos va a dar el sabor a tanto a lúpulos, sino no. que se para balancea. contrarrestar, para balancearlo. Sí. Entonces, eh, sí, de, no nomás las IPA nos van a dejar esos sabores, sino las uh, stouts, en este caso, o cervezas que traían maltas oscuras, eh, nos dan también los, los sabores un poquito amargos, un poquito agrios eh, por lo que la carga de, de, de maltas que traen. Uh -huh. Muy
0: bien, muy buen tema que tocas. IBUs. Uh, si alguna vez han visto en una etiqueta de cerveza IBU o, o los que hablan inglés IBU, uh -huh. IBUs básicamente es el nivel internacional de medición del amargor que se usa para la cerveza. Entre más alto el número, más amargo en teoría la cerveza. Son teóricos. Pero puede haber cervezas que tengan un IBU muy alto que no necesariamente están muy amargas porque la cerveza trae tanta malta que es muy dulce y ese nivel alto solamente llegó a balancear. Sí. Las IPAs traen unos niveles altos de IBUS, pero como no tienen tanta malta dulce,
1: sobresale. se obresale,
0: eh, el amargo.
1: Uh
0: -huh. ebus, sobresale el amargor. IBUS, IBUs, algo que ahí pueden apuntar, si alguna vez lo, en, lo ven en alguna etiqueta no sé si esta etiqueta lo, esta etiqueta sí, lo tiene dice 62. que tiene 62 de ibus e la primera sí. cerveza que tomamos estoy seguro que tiene 10 a lo máximo <risa> la, sí, nuestra funky juice recuerdas el número que tenía de ibus e como fíjate, 60 Fíjate, es,
2: es, es lo que te iba a decir ahorita que me preguntas de la funky la funky si no mal recuerdo andamos entre 60 y 70 vamos a decir sí, 65 para 65
0: para ibus e que son más que la Yellow Rose, pero, es, no, se pero no se perciben el, tanto como en esta porque ah. trae mucho dulzor de la mal, sí. de la lactosa, de, de la, la mal malta y de, y de la, la, vainilla la vainilla y, y la, nara, eh, la mandarina.
2: La mandarina, sí, exactamente. Entonces, eh, para que ahí quede un poquito claro, son teóricos, se dice, eh, lup, eh, perdón, IBUS teóricos. Eh, más bien, volviendo a, a lo básico, las bases de la, de la semana pasada, el estilo es el que va a ser eh, determinante en más cómo se va a perfilar la, la cerveza.
1: Sí.
2: ¿Ok? Eh, no sé si quieran, así rápido, darle un repaso a lo, a lo que hablamos al principio del umami y el graso. Ah. ¿Ok? Eh, como comentaba Eddie, que lo que viene siendo estos dos sabores que, que están eh, en el, dentro del umbral, dentro del abanico, pero se, se hablan ya más técnicamente, ¿cómo... Ustedes, no, ¿cómo nos lo plantean los libros lo, o los que saben? ¿Cómo lo plantearían ustedes dentro de su gusto, el umami y el graso?
0: El sabor umami es un sabor, porque a la... es complejo, ¿Para, para te... no es fácil de explicar. Sí, y, y porque a lo mejor tú lo puedes
2: encontrar de una manera y yo lo encuentro de otra. Sí, depende lo, mucho cómo lo expliquemos, paladar. Entonces ya es por paladar, y, y es por eso que, que me gustaría que, que lo expliquemos cada quien a cómo lo, lo encontramos... Y también que la, las personas que nos están viendo, si tienen la oportunidad de buscarlo, a ver si lo encuentran y cómo ellos lo relacionan. Entonces, umami es como sabroso,
0: ¿no? Algo sabroso. Sura, sabroso, hasta cierto punto, carnoso, pero no necesariamente carnoso. O sea, de carne, no carne, carne. Sino que esos sabores que están muy completos, que te llenan el paladar completamente.
1: Ajá.
0: Eh, que Algunos ejemplos de esto, cuando a ciertas carnes, Llegan a tenerlo, el queso,
1: el que queso te no de, de,
0: llena el paladar, uh -huh. eh, la salsa soya y la salsa katsu, Totalmente La, sal, de acuerdo. la
1: salsa soya y la salsa Y
0: los champiñones, los hongos. El la champiñón. De los hongos, sobre todo el portobelo. Uh -huh. okay. El portobelo tiene un sabor muy fuerte, carnoso, pero como hasta cierto punto ahumado. Ok,
2: y en ciertos platillos, eh, digamos ya vegetarianos, veganos, te ofrecen el portobelo como carne. Exacto. Y volviendo a lo sí. que decías, de que es como el sabor a carne, está grasosito, esto rico, esto sabroso. Yo, hasta agua se me está haciendo la boca. ¿no? Los que han probado el, el
0: seitan también, tiene unos sabores así. Ok, ahí el sí. Seitan. Eh, seitan es satanás, no, no me seitan. quieran, no me <risa> quieran meter en esos temas ahorita
2: Eric, es, es muy temprano, no, es, eh, yo lo relaciono con la salsa magui, la salsa magui sí. así el, el saladito, dulce, sabroso, que,
1: que está bien complejo el sabor, que, que, no, que no es amargo, no es dulce, no es salado, es una combinación como de todo, para mí es más la salsa soya, la soya. esa es la que yo debo las mis, un ejemplo,
0: Soya. Para mí igual, como comenta aquí Aarón, el champiñón. El champiñón. 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 Y, y varía,
2: ¿eh? Varía por los paladares. Eh, lo, eso, eso ya es, es cognitivo. Cada quien tenemos nuestra forma sí. de, 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 reci, de recibirlo e identificarlo.
1: Aquí Aarón nos dice también el aceite de pescado fermentado como el red box.
2: Eh, a ver si nos preparas uno para conocerlo, porque pues, yo, no yo en lo sabor. personal no recuerdo haberlo probado. Sí. <ríe> pero bueno. Ahora el sabor graso. Exacto, es a donde iba. Mm. El graso. Tú, yo por ejemplo. ¿Este
1: aún está en debate o está ya definido? Añadido. Es, es, algún, está
0: en debate, digamos, debate, pero ¿verdad? general ya lo, ya lo usan mucha gente, ya lo están empezando a usar. Sabor graso. Eh, la grasa, ese sabor que te deja ese, La percepción ¿no? La percepción que te deja también esa sensación. sensación sensación de boca pues, que Es grasoso Realmente es difícil de explicar Yo creo que La leche, esa sensación eso, ¿no? que te deja en común La leche, que te deja en común Ese corte de carne un, un de carne, con, su, con su marmoleado
1: uh -huh. <risa> El aceite
0: <risa> Cuando haces algo frito uh -huh. Eso que te deja Todo ese sabor que también te llena Uh, Acabo de recordar el umami, vienen del el monosodio glutamático, ¿se no, llama? Sí, el MSG, sí, sí. lo que okay, sí. dicen, el ese es el recusor. sabor que te deja lleno, el sí. umami uh -huh. eh, Volvemos al graso, eh, también pues sí, todo ese, toda esa sensación en boca que te deja Y bueno, cabe
2: mencionar que también se necesita experiencia no digo de que tengas que tener los años probando o que tengas que tener los estudios, las certificaciones, sino que yo lo hablo del, desde el punto de vista personal, de experiencia, de, en este caso identificarlo en la cerveza, de que estás probando cervezas constantemente, eh, de aquí, de allá, ese estilo, este, el otro. Y, y no solo los...
0: cervezas, comida, sí. Bueno, no. bebidas. Yo,
2: yo, yo lo quiero simplificar, por ejemplo, en lo personal, en la cerveza, porque en la cerveza a mí me costó mucho... Eh, identificarlo por ejemplo el umami digo pues esto me sabe si me el, el estilo como me lo describe pero por ejemplo ya así de que digo es que a, me están diciendo que esto trae umami no que traiga sino que sabe umami pero a mí la verdad no entonces ya con conforme van pasando lo, lo, el, va pasando el tiempo que vas probando más vas identificando más tu umbral se va abriendo uh -huh. entonces eh, ya en lo personal tuve que pasar por esa, digamos, eh, ese proceso para poder identificarlos.
1: Pero creo que estoy de acuerdo con Eric, el hecho de que tú te expongas a, a también a mucha comida, ¿verdad? O sea, la comedera, hombre. O sea, el, el estarte exponiendo tú a las especies, a diferentes sabores, porque también es algo... Bueno, podríamos seguir aquí todo el día hablando sobre diferentes tipos de sabores de cerveza, estilos, sabores, porque también hay muchas cervezas especiadas, entonces tú, por ejemplo, en la cocina, tú puedes usar el coriandro, puedes usar la pimienta blanca, puedes usar la pimienta negra el gorda, el comino, y todos esos sabores, si tú los, los conoces y una cerveza, te toca una, tú pruebas una cerveza especiada, tú puedes identificar todas esas notas más fácil. Sí. Entonces... Al final de cuentas, tomen con moderación, precaución, claro sí. no tomen ni manejen, pero expónganse, hay algunas cervezas que tal vez no les van a gustar, también ustedes van conociendo el estilo, dentro del estilo, qué, qué, qué sabor de estilo les gusta, qué tipo de ipas hay un, una cantidad enorme de tipos de de IPAs, diferentes tipos de amargor, dependiendo, porque la cantidad de lupus que, lúpulos, que las la especie de lúpulo hay muchísimas,
0: Muchísimas, tan solo en, en especies de malte en, en especies de cada tipo de ingrediente hay mucho, sí, hay mucho. estilo de cerveza hay muchísimos, sí. variaciones dentro del estilo Muchos. hay miles. Sí,
1: entonces al final de cuentas es, es exponerse, en el, en el área culinaria, pues empezar a probar las especies, empezar a experimentar tal vez este tipo de, de diferente el del umami, Prueben esto. comidas
0: que no están acostumbrados, comidas claro. de otras regiones, uh
1: -huh. eso los
0: va a exponer a sabores sí. nuevos que también van a reconocer en ciertas cervezas.
1: Uh -huh. Y
0: sí. solo como comentario también, uh -huh. el sabor graso no es muy común en la cerveza. No. De hecho, se trata de eliminar cualquier grasa en la cerveza. Totalmente. Pero hay ciertos sabores que dan a un sabor como a mantequilla o a palomita Sí. Uh, de maíz. Que Puede pues, haber el
1: queso también. El, también el queso,
0: que esos sabores los van a encontrar en ciertos estilos. Poco a sí. poco los van identificando. Eh, y yo también digo, en
2: lo personal, a mí me, fue, me pasó al revés. Lo empecé a buscar en la cerveza, los encontré en la cerveza y ahora los encuentro en la comida. Ajá. Obviamente sí, pues eh, antes de, de, de tomar cerveza, pues yo comí, ¿no? Entonces. Eh, eso espero. No, no ahorita, o sea, en, en, en mi vida. Eso espero. Entonces, no. <risa> lo repito, eso espero. <risa> eh, no sé la, la, las certeras de mi mamá, pero bueno. Entonces, eh, ya una vez que, que me fui interesando más esto de la cerveza, que le empecé a agarrar el gusto, los empecé a identificar todos los sabores, los aromas. Ahora en la cocina es cuando lo experimento, los, sí. lo, lo tanto de cocinar. Y pues también me expongo a más eh, más sabores, más colores, más aromas de todo.
1: Ok, para final.
0: Finalizamos. ¿Para finalizamos. ¿A qué sabe la cerveza? Depende del estilo, <risa> depende de la región, depende de lo que quiso el cervecero.
1: Sabe puede a ser muchas. Dulce, cosas. puede
0: ser salada, puede ser ácida, puede ser amarga, puede ser umami, puede ser graso. La, la, el límite es el cielo y se me hace que ni tanto, ¿verdad? Mm,
1: más allá. O más allá. Eh, ¿Dónde eh, nos encuentran?
0: nos encuentran, pues aquí en la casa de Eric, estamos, <risa> ups, muy a gusto
1: nos pueden encontrar en las en, redes sociales, en las redes sociales Instagram, Facebook, nosotros la Jauria Brewing, estamos así como la Jauria Brewing en, en lo que es las plataformas de Facebook e Instagram,
0: yo en cerveza Valkyria, cervecería Valkyria lo encuentran en, face, en Instagram, cerveza Valkyria en Facebook, eh, ojo, la Asociación, de Cerveceros, Artesanales la Asociación de, Cerveceros de Cerveceros Artesanales Tanto en Instagram como en Facebook, en Youtube eh, ¿Qué más acerca de nosotros? Vamos a seguir haciendo esto Díganos qué quieren que hablemos Díganos de qué quieren que estemos ahí platicando Para la próxima vez eh, Gracias por estar sintonizándonos Aquí estaremos viéndonos otra vez el próximo Jueves, jueves. Saludos a todos Estén pendientes Asociación de Cerveceros de Juárez AC Acá Juárez hace en Instagram, en YouTube. <risa>